0: Son notre quotidien.
1: Une entreprise clandestine spécialisée dans la manipulation d'élections aurait tenté d'influencer des dizaines de scrutins à travers le monde. C'est l'une des révélations de Forbidden Stories, un consortium international de journalistes d'investigation dont fait partie le soir. Le dossier porte sur la désinformation, sur les armées de trolls créatrices de fake news Qu'apprend-on dans cette enquête Qui sont ces mercenaires prêts à influencer les opinions, à manipuler les élections ou à détruire des réputations Xavier Kounas et Joël Matriche du service enquête ont participé à ce travail titanesque. Ils sont passés en studio pour nous faire quelques révélations. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Pierre. Bonjour Xavier. Bonjour. Le soir fait donc partie d'une série de consortiums de journalistes d'investigation. On en a déjà parlé dans ce podcast. Ici, c'est un collectif appelé Forbidden Stories.
0: C'est qui et c'est quoi leur objectif donc c'est un collectif, une plateforme de journalistes, une plateforme qui a été fondée à Paris en 2017. Son objectif, c'est de poursuivre le travail de journalistes, de, donc de collègues qui ont été emprisonnés ou qui sont menacés, voire qui ont été assassinés. C'est avec eux notamment que le soir a travaillé sur Pegasus Project, le projet autour des logiciels espions, de Cartel Project aussi la criminalité au Mexique. Et là, cette fois-ci, auprès des histoires de diffamation, de harcèlement en ligne et de désinformation.
1: Cette enquête Story Killer, elle vient en différents volets elle se concentre sur la désinformation comment est-ce que Forbidden Stories en est venu à travailler
0: sur ce genre de dossier Ils sont partis de l'histoire d'une journaliste indienne Gauri Lankesh qui a été assassinée en septembre 2017. Pourquoi est-ce qu'elle a été assassinée Parce que ces meurtriers avaient vu une vidéo qui avait fait l'objet elle-même d'un montage fallacieux d'une vidéo tronquée qui montrait Lankesh faire un discours. Dans cette vidéo, seuls figuraient les passages où Mme Lankesh se posait des questions sur l'hédouisme. Et donc ces meurtriers ont leur a fait croire que Mme Lankesh en prenait à la religion hédouiste. Donc ils étaient et en, en moto, ils l'ont assassiné, ils l'ont tiré 5 balles. Madame Lankech elle-même était à ce moment-là en train de préparer son dernier édito. Et l'objet de ces éditoriales était justement à l'ère des fake news. Donc elle travaillait contre la désinformation en Inde. Et donc ces deux sujets ont inspiré cette nouvelle campagne de Forbidden contre la désinformation et contre le harcèlement en ligne. Et ils ont trouvé beaucoup de cas similaires dans le monde, de, de journalistes et d'activistes qui ont été victimes de harcèlement et parfois qui ont été tués à cause de ça. Xavier
2: Parce que le projet Story Killer c'est ça, ça démarre évidemment de ce cas indien et, et de cette euh, madame Lankesh qui coche plusieurs cases en tant que victime de la désinformation. Mais le but, c'est de s'attaquer à tout le système. Forbidden Stories voulait aller plonger au cœur d'un business en fait. Et on a cherché des entreprises qui avaient pour but de faire leur beurre sur tout ce business de
1: la désinformation qui va nous amener dans, aux quatre coins du monde pour finir même si le point de départ, c'est l'Inde. Le business de la désinformation, il est d'ailleurs au cœur d'un volet, justement de cette enquête qui a déjà été publiée. Xavier, il est question de Tim Georget, C'est une entreprise qui a véritablement fait de la désinformation business Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une entreprise parce qu'en fait c'est
2: quelque chose qui n'existe pas Team Yorguet, vous trouverez pas de numéro de téléphone de contact ni rien, mais par le bouche à oreille trois euh, collègues hein, qui font partie du consortium Forbidden Stories ont eu vent qu'il existait un certain Yorguet et euh, sa team hein, une petite équipe de consultants qui comme ça faisaient des services sur mesure on ne parle pas juste de, de, de créer une ou deux fake news, on parle d'influencer de, des campagnes électorales, de créer des campagnes de dénigrement euh, sur un adversaire que vous n'auriez pas dans le nez euh, enfin, la panoplie de services est assez étendue. Et donc, euh, les, les trois journalistes euh, qui sont membres du consortium, je vais donner leur nom parce qu'ils ont fait un exercice euh, qui est quand même assez courageux. Gurme Guido, Omer, Ben Jacob, deux Israéliens pour les médias de Marker et Arets Et euh, Radio France, euh, le journaliste Frédéric Metezo, Ils ont réussi en fait à s'infiltrer, je pense que c'est le mot à utiliser. Ils ont travaillé comme ça, undercover, euh, en se faisant passer pour des
1: conseillers d'une entreprise qui était très proche d'un chef d'État africain. Ils se font passer pour des clients et ils contactent ces mercenaires, on va les appeler comme ça de Team Jorget en leur disant est-ce que vous pourriez nous aider à influencer une élection plus ou moins
2: Oui, ils arrivent via via à entrer la première fois avec un, en contact avec quelqu'un qui travaille pour euh, cette nébuleuse Team Jorget et en disant avec leur gros sabot, oui, on veut faire euh, déplacer une élection qui a lieu au mois de septembre dans un pays africain, euh, débrouillez-vous est-ce que vous pouvez nous aider En gros ça coûte 6 millions d'euros apparemment et euh, c'est comme ça qu'ils mettent le pied dans la porte, sans évidemment révéler qu'ils sont journalistes et qu'ils arrivent petit à petit après quelques visios, ça, prend, ça dure des mois, hein, ça a commencé cette infiltration l'été dernier et en décembre ils ont fini par avoir en, en décembre 2022 donc ils ont réussi par avoir ce, ce rendez-vous physique avec le vrai Yorgue c'est la première fois qu'ils l'ont vu jusque là il il montrait jamais sa tête dans les visios et ça leur a permis surtout parce que c'est la richesse je pense de leur travail d'avoir accès à tout le catalogue en tout cas à la partie du catalogue Yorgue et ses consultants ont bien voulu présenter de méthodes de désinformation qu'ils utilisent et c'est vrai que c'est là que ça devient un peu effrayant quand on voit elles ont toutes l'air un peu plus pires les unes que les autres ouais ouais je sais pas par quoi il faut commencer mais donc euh, ils ont pu montrer en direct qu'ils euh, savaient prendre le contrôle de messagerie Telegram ou de boîtes Gmail de hauts euh, représentants au Kenya en Malaisie en allant directement dans leur téléphone envoyer un message au nom de la personne qui est euh, piratée on ne sait pas trop comment ils font et l'exercice des journalistes ici a quand même été assez incroyable ils ont su retrouver aussi les SMS envoyés donc on a vérifié que le, les SMS qui étaient envoyés pour l'exemple euh, lors de ces réunions arrivaient réellement au destinataire donc euh, c'est assez effarant ils savaient écrire des, des, des tweets euh, sur base d'une intelligence artificielle, vous leur donnez 3-4 mots-clés, vous dites que vous voulez du contenu
1: négatif et ils vous en produisent comme ça. Avec des exemples qui ont l'air tout à fait crédibles, qui sont variés, avec du vocabulaire qui change, on n'est pas dans une intelligence artificielle de base qui reprend tout le temps les mêmes schémas, tout le temps les mêmes mots, c'est extrêmement crédible. Ouais, c'est brillant, enfin, ils ont l'air d'être les pros de ces faux
2: avatars, de ces faux messages, de, de ces commandes pour euh, diffuser massivement, et, et alors, le, le cœur de leur système, c'est qu'ils ont réussi à mettre sur pied une forme d'armée trolls, je sais pas comment il faut les appeler, mais ils ont 30 et 40 000 profils qui sont des faux profils qui ont l'air vrais, on leur a donné un nom après nom, des adresses, un compte Amazon, ils peuvent tout faire, acheter des crypto-monnaies, enfin, ils piègent Google, ils piègent Facebook en, en donnant l'impression qu'ils ont une vraie existence, donc ils peuvent publier du contenu, il n'y a aucune barrière de, de, des, des GAFAM qui s'appliquent pour le, aucun filtre qui permettrait de, de bloquer les messages, et avec cette armée de faux profils qu'ils ont pu générer automatiquement, aux quatre coins du monde, eh ben ils peuvent répondre à toutes les demandes que vous voulez, donc si vous voulez décrédibiliser, je ne sais pas, moi, le gouverneur de Californie sur sa politique énergétique, pour prendre un cas concret, eh ben, on
1: commande, on appuie sur tous les trolls et les messages sont envoyés. Et les mercenaires de Tim Georgé, ils ont prouvé par l'exemple aux journalistes infiltrés que cette armée de trolls, cette armée de 30 ou 40 000 trolls, était elle était capable d'agir extrêmement vite avec un exemple qui en plus après se révélera extrêmement utile pour les journalistes d'investigation.
2: Ouais, c'est je crois un des cœurs de, du dossier, c'est que euh, dans ces discussions qu'ils ont eues sous, sous couverture, donc, euh, à un moment ils ont dit à, à la team Yurguet, montrez-nous un peu comment ça marche, vous savez faire une démonstration. Alors ils ont pris l'exemple d'un animal appelé Emmanuel un émeu, une sorte d'autruche qui apparemment a fait le buzz à l'été, je dois reconnaître que le buzz m'avait échappé mais certains collègues ici m'ont dit que l'émeu était très connu, une star de TikTok cet été mais donc cet émeu qui était le, le, un héros du web, et eh bien ils ont décidé d'imaginer sa mort et donc de créer une fausse rumeur pour faire circuler le fait qu'il était mort et voir comment ça se propageait. Là donc les journalistes infiltrés demandent, vous savez faire ça créer le hashtag RIP Emmanuel, le nom de l'animal et donc sans problème devant en test, en démo, comme ça ils ont envoyé le sujet est devenu le lendemain le, le, un des top sujets les plus tendances en Slovaquie, par exemple. Et ça, ça a été vu et imprimé à différents endroits. Tout ça avec comme point de
1: départ juste un, un groupe de faux profils qui le, le diffuse partout. Et ça a été loin parce que la propriétaire de ce fameux Emmanuel, de ce fameux animal... Elle s'est sentie obligée de réagir en disant Mais en fait, il est pas mort, mon émeu.
2: Oui, oui, elle a, dû, elle a été obligée de, de publier un nouveau petit message le lendemain en disant Je suis sidéré, j'ai eu peur, j'ai entendu que mon, mon pauvre Emmanuel était mort, mais je viens d'aller voir dans sa petite maisonnette et euh, il me fait toujours des câlins, il est toujours vivant. Et pour la petite histoire, quand même, un, euh, délibérément, les journalistes en termes de déontologie ont choisi de créer une fake news parce qu'on y a participé, qui euh, ne devait pas quand même changer la face du monde, avec tout le respect que j'ai pour l'émeu. Et deux, surtout, la, la propriétaire a été contactée, on lui a expliqué. Euh, la démarche Dans quelle pièce Allait jouer son nom Voilà elle, 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 En tout cas aujourd'hui Elle le sait Mais surtout Ce que ça a permis de faire C'est entre guillemets de piéger les gens de la team Yorguet parce qu'ils avaient beau nous dire qu'ils avaient des dizaines de profils là en l'occurrence on a pu identifier tous les comptes qui étaient à l'initiative de la création du hashtag euh, Rip Emmanuel et euh, surtout le journaliste du monde notamment a fait un exercice formidable c'est qu'il a été regardé dans les archives de ces comptes là, tout ce qu'ils avaient publié auparavant et on a pu trouver plein d'autres campagnes de dénigrement parfois de propagande, hein, ça va dans les deux sens enfin, c'est toujours un peu de la propagande, qui s'attaquaient à, à des dizaines de cas, il n'y a rien qui concerne la Belgique que directement, ça n'arrive pas jusqu'à nous euh, en tout cas pas, pas, pas dans ce qu'on a trouvé mais euh, ça permet de montrer euh, vraiment la, la puissance de cette armée, il reste une question en suspens, c'est qui paye à chaque fois pour commander ça Et ça on, ça on ne le sait pas. Non en tout cas ça, euh, Yorgué et, et sa team ils sont assez évidemment prudents et quand ils font le catalogue de ce qu'ils savent faire, ils ne précisent pas évidemment euh, qui les paye. mais bon, on les appelle les mercenaires parce que qui que soit l'acteur le, qui les paye ils appliquent la commande et ils offrent le
1: service. Euh, si vous avez un bon billet vous obtenez ce que vous pouvez en termes de désinformation. Il faut aller lire hein, tous les volets de son enquête. Il y a vraiment un peu plus de rebondissements à chaque ligne. Joël, ce matin, on publie aussi le témoignage d'un insider qui travaillait pour une agence d'influence.
0: C'est quoi son métier euh, Lui, il se décrit comme lobbyiste. Et il se défend d'avoir jamais fait de la corruption des actions illégales, mais c'était du lobbying très agressif. Et donc, il donne ici aussi quelques exemples, un peu à la manière de Tim Yorguet, euh, de modifier des pages Wikipédia, d'en créer des nouvelles, de convaincre des journalistes indépendants, par exemple, d'imposer ou en tout cas de proposer avec succès à leur rédacteur en chef le passage, la publication de certains sujets pour leurs clients, la création de blogs aussi et de sites internet qui se relayent l'un à l'autre et qui font ainsi remonter les résultats de certaines recherches dans Google. à contrario, à la d'effacer ou de faire redescendre d'autres résultats dans google et donc oui il a travaillé 10 ans dans cette agence il se décrit comme lobbyiste même si c'est de façon assez assez agressive
1: il se décrit comme lobbyiste il ne considère pas agir contre la loi pour lui c'est pas un travail de désinformation là à ce moment là c'est un travail d'influence pour
0: lui c'est un travail d'influence bon la frontière est évidemment parfois flou, l'actualité récente de la rappeler entre lobbying, entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, mais lui tout à fait pour lui, il reste dans le cadre de la loi et ni évidemment toute action de corruption avoir jamais donné le moindre cadeau, le moindre billet, etc. C'est de l'influence agressive.
2: Oui, il, il, il ajoute quand même à certains endroits que par exemple, on peut payer un journaliste jusqu'à 3000 euros pour euh, reproduire une pièce qu'on aurait envie de... enfin voilà, qui lui aurait été soufflé dans l'oreille. Et pour faire une parenthèse qui n'est pas liée aux, aux déclarations de, de, de l'insider, comprenez-nous bien, mais on a vu par exemple, et c'est un, un l'affaire a déjà explosé il y a quelques semaines mais c'est lié à cette enquête de Forbidden Stories sur BFM TV, mmh. un journaliste vedette de la chaîne en France voilà, a été suspendu euh, début janvier parce qu'au milieu de, de son journal de la nuit, il répétait il a donné, je ne peux pas le dire autrement des messages qui en fait lui étaient préécrits et glissés, Commandé. commandés par des gens de la team Yorgué et c'est d'ailleurs pour la petite histoire, parce que les journalistes de Radio France et du Monde ont contacté BFM, Marc-Olivier Fogiel en posant des questions et en s'interrogeant sur euh, en tout cas au moins une capsule euh, glissée comme ça au milieu de la nuit euh, qui était tout à fait lunaire que euh, BFM s'est rendu compte que euh, Monsieur M. Barkey, en l'occurrence <rire> avait une fâcheuse tendance à, à glisser des brefs qui n'étaient pas prévus au programme dans son journal et là où une fois de plus les trolls viennent derrière donc Monsieur Embarki, je précise, prétend qu'il n'a pas été payé. Il y aura peut-être une enquête qui, qui, à la fin d'audit, on verra bien s'il a touché quelque chose ou pas. Mais surtout, le but, c'est qu'une fois qu'il y a cette vidéo BFM TV, on s'en fout qu'elle soit au milieu de la nuit. Mais il y a la crédibilité BFM, il y a une vidéo sur les sites, et là, vous prenez l'armée des trolls, et vous avez une caisse de résonance énorme pour aller répercuter la fake news, ou en tout cas, la vidéo montée ou tronquée, ou le bout d'information qu'on veut donner pour donner une image positive de je ne sais quel état. Hein. Il, y a, il y a plein de, de mauvaises raisons de faire appel à ce type de service. Mais voilà, c'est diffusé partout dans un pays ou dans
1: compter sur les relais et toute l'armée euh, le bataillon euh, qu'ils ont pour, pour diffuser ça. Une dernière petite chose Xavier, nos lecteurs pourront aussi découvrir une entreprise de déstabilisation de la Croix-Rouge qui a été menée par le Burkina Faso.
2: Oui c'est du comité international de la Croix-Rouge absolument, donc c'est une autre histoire, une autre société euh, plus officielle, celle-là elle s'appelle Percepto, toujours basée en Israël et euh, bon, derrière des, une devanture qui a l'air très propre, bah, il s'avère quand même qu'elle a l'air de jouer un peu dans la même pièce de ses missions commandées pour désinformer ou en l'occurrence ici si déstabiliser une ONG, pour vous le faire en très court hein, euh, on a pas mal d'éléments qui laissent penser que le président du Burkina Faso, M. Caboret à l'époque, euh, qui était attaqué assez vivement par le Comité international de la Croix-Rouge et eh bien a réussi à faire fuiter certaines informations pour montrer que la Croix-Rouge parlait à des groupes terroristes dans le pays, ce qui en fait est d'une banalité sans nom parce que c'est la mission même du Comité international de la Croix-Rouge, d'essayer d'aider de, d'apporter des vivres et de sauver tout le monde et donc évidemment ils doivent parler à toutes les forces en présence, en ce compris parfois malheureusement les forces terroristes ou djihadistes qui sont dans le pays. Mais voilà, ici on a pointé du doigt le fait qu'on avait des communications qui montraient qu'il y avait des personnes de la Croix-Rouge qui discutaient avec ces groupes terroristes. Ça a fait l'objet d'un article dans Valeurs Actuelles, d'une forme de tribune comme ça, euh, rédigée par un lobbyiste qui dit qu'il n'a pas été payé, mais pour lequel, pareil, la question se pose. Et puis une fois que la tribune est passée dans un journal considéré comme euh, de qualité par euh, les, de la société israélienne, eh bien on s'arrange pour qu'au Burkina Faso, plusieurs sites, relayent. ça fait un tort pas possible au comité international de la Croix-Rouge et surtout ça les a fait taire pendant un moment hein, parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé alors qu'ils étaient critiques sur Caboret et eh bien après cette publication il s'est plus passé grand chose. En fait ce qui est assez dingue c'est que dans toute cette histoire derrière parfois un tweet ou un article qui paraît sans histoire, on arrive à retracer tout le cheminement. Je trouve ça, euh, enfin ça fait peur hein, pour être tout à fait honnête parce que même pour les journalistes qu'on est euh, on, on se dit que c'est quand même aussi facile de tomber dans le panneau mais... mais... Je sais pas, ça, il faut garder ses antennes et, et, et rester vigilant parce que, ouais, aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de tricher et de biaiser euh, le contenu de certaines publications et puis d'en de, faire le, le plus gros écho possible. Merci beaucoup,
1: Xavier. Merci. Merci. Merci, Joël. Merci. Avec grand angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.